0: 收看《千秋史话》节目，今天我们将要向你介绍中国古代伟大的思想家孟子。有几句格言，大家可能都非常熟悉：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”这就是孟子所阐述的人格标准。两千多年来，这几句话一直铭刻在中华民族儿女的心中，至今它仍然可以被当作我们的座右铭。孟子是战国中期伟大的思想家和教育家，他继承并且发扬了孔子的思想，为儒家学说的发展留下了不朽的功绩。嗯、呃，在中国古代，人们把呢儒家学派的创始人孔子成为大成至圣先师，因为孟子呢是继孔子之后儒家学派的又一位代表人物，所以呢被称为亚圣。也就是仅次于孔子的第二号人物。后人呢，把孔子思想和孟子思想结合在一起，成为孔孟之道。那么，在中国传统文化当中，以孔孟之道为核心的儒家文化，始终占据着主导地位。那么，儒家文化的影响几乎遍及中国社会各个角落，而且直至今天。仍然发挥着一定的作用。孟子名叫孟轲，多数专家认为他生于公元前三百七十二年，死于公元前二百八十九年，终年八十四岁。孟子的老家是山东邹城，在孟子故里还能看到一些遗址和遗迹。后人为了纪念孟子修建的孟庙，还由孟子的后代嫡长孙居住的地方孟府，至今仍保存完好。这里是孟子一家曾经居住过的地方——福村。孟子三岁丧父，是母亲长氏把他抚养成人。孟子成为一代儒学大师，和他少年时期所受的母亲的教育是分不开的。孟母教子的故事也流传到了今天，比如“三千则邻”和“断机教子”的故事。“三千则邻”说的是孟母为了跟孟子选择一个学习和成长的好环境。不怕麻烦，先后搬了三次家。断机教子的故事说的是孟子上学以后，起初不太用功，孟母为了教育他，有一次气得把织好的布剪断了。孟子不知为什么，于是孟母语重心长地说：“你读书就跟我织布一样，布断了再也接不起来，学习也不能兼断，不然就会前功尽弃。”孟母堪称我国历史上一位伟大的母亲，她含辛茹苦培养了孟子这样一位杰出的思想家。孟母的严格教育呢，为孟子的成长打下了良好的基础。稍长之后呢，孟子就博士求学,学，了。他的老师啊是子思的学生。那子思是谁呢？子思是战国初期一个著名的儒学大师。是孔子的孙子，叫孔伋，字子思。那孟子呢，就是通过子思这个系统学习儒家思想的。所以历史上呢，就要把子思孟子这个学派的学说成为思孟学派。孟子学成以后，大约从四十岁开始，除了在家乡一带收徒讲学以外，并开始接触各国的政界人物。以后他和其他学派的知识分子一样。开始奔走于各诸侯国之间，宣传自己的思想学术和政治主张。孟子的政治思想呢，是以仁政为核心的。仁政学说呢，是对孔子仁学思想的继承和发展。那么孔子的人学呢，内涵极为丰富，而其最基本的精神呢，就是爱人，也就是对别人要充满爱心。孟子呢，又把孔子的人学发展扩充成为包括思想、政治、经济、文化等各个方面的市政纲领，这就是仁政。仁政的基本精神呢，也是要对人民充满同情和爱心
1: 。仁政的主要内容啊，有几个方面，在政治上，提倡以民为本。孟子认,认为，这个国家来说，民为贵，社稷次之，君为轻。这种“民归君轻”论是先秦时期诸多民本思想的精华。孟子说过，国君如果犯了大的错误，大臣可以批评，多次批评，如果还不改，可以撤换。这就是在上层贵族内部实行有限度，还主张国君用人、杀人都要听取我们的意见，才做最后的决定。这种思想十分激进，跟孔子的君君臣臣的学说完全不同。当时的齐宣王听了孟子的话，就勃然变色。后来一些君主对孟子也十分恼火。比如朱元璋，他做了皇帝以后呢，就下命令，把这个孟子当公的民贵君轻的房删掉，不准学习，也不准作为科举考试的题目，还要把孟子的牌位啊从文末里搬掉。这种事例呢，从反面说明了孟子的思想对兵主专政
0: 十分不利。孟子的民本思想是仁政学说的基础之一。可见孟子对人民在社会政治生活中的地位和作用是非常重视的。这个思想在后世也产生了极为深远的影响。清朝末年的改良主义思想家严复就曾引用过“民贵君轻”的来宣传资产阶级的民权思想，还有康有为、陈天华等都引用过“民为贵”的思想。在
1: 经济上，孟子主张。民有恒产，要让人民有一定的土地使用权，要减轻赋税，还取民有制，不能无限度剥税，还要保护商人的正当利反对垄断市场。垄断这两个字，就第一次出现在孟子的书里。在军事上，孟子反对兼并战争，主张以人证。统一天下。孔子认为战争太残酷，征地以战，杀人以也；征城以战，杀人盈城。春秋无义战。鼓吹战争的人要服上等刑法。梁襄王问他：“天下什么时候能够安定？”孔子回答说：“定于一。”也就是说，要消灭封建割据。天下统一，这会才能安定。梁襄王又问：“什么人能够统一天下呢？”孟就说：“不是杀人者能治，就是说不乱杀无辜百姓、爱护人民的君主，才能统一天下。”孟子在文化上提出了与民同乐的思想。他、就是、说：“统治者一个人享乐，不如与他人一起享乐；与少数人享乐。”不如与多数人享乐。孟如说：“乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。乐以天下，忧以天下，然而不忘者，谓之有也。”也就是说，你们同乐的君主啊，一定能够统一天下
0: 。这种思想对后世影响很深。宋代文学家范仲淹在他的《岳阳楼记》中所表述的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的思想，无疑受到了孟子的启迪。至今“乐以天下，忧以天下”的思想仍然保持着极强的生命力。孟子到了晚年，回到家乡，和他的学生万章、公孙丑等人一起著书立说，整理了《诗》《书》等儒家经典。总结孟子一生的思想活动，编著了孟子七《孟子》七篇。《孟子》一书从宋代开始被列为经书，并同《论语》《大学》《中庸》合编为四书，成为后来封建社会科举考试的必读教科书。孟子的性善论呢，是仁正学说的理论基础，这也是他的哲学思想的主要内容之一。《亲善论》呢，是从抢救落水儿童的故事当中引发出来的。孟子说，当人们看到一个儿童将要落入水中的一刹那，都会情不自禁地产生一种同情怜悯之心。这种心没有任何功利色彩，完全是一种本性的流露。孟子认为，这种本性是人类所独有的善性。同时，他还认为呢，人所具有的这种善性，最初只是一种萌芽状态，必须经过不断的自我修养，使它成长壮大，最终才能发展成为完美的人格。这些思想，应该说是孟子对人类认识史的一个卓越贡献。但是性善论呢，强调。善性呢是天生就有的，是与生俱来的，这是一种唯心主义的唯心学说，是先天道德论。孟子还有许多名言流传至今，像生于忧患，死于安乐，得道多助，失道寡助，舍生取义等等。提到这些话，我们就会联想到孟子积极主动的进取精神和他的人格标准。孟子曾经说。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，通乏其身，行乎乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。这段话的大意是说，人、嗯、要想完成一个重任，要想成就一番事业，必须先经受各种各样的磨难，然后才能懂得生于忧患，死于安乐的道理。也就是说。人只有在忧患当中才能够生存，如果贪图安乐，就必定灭亡。舍生取义来自孟子这样一段精彩的话：“鱼，我所欲也；熊掌，以我所欲也。二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。生，我所欲也；义，以我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。”这段话的意思是说呢。鱼和熊掌都是我所喜爱的，如果二者不能同时得到，就舍弃鱼而取熊掌。生命和正义也都是我所喜爱的，如果二者也不能同时得到，那就舍弃生命而取正义。孟子这里讲的呢是生和死的问题，而他更深刻的含义则是讲。人之所以,以为人的，人格标准问题。孟子认为，人生有比生命更加重要的东西，这就是正义。人不能为了活命而抛弃正义，苟且求生。舍生取义的高尚情操，成为中华民族精神不屈的精神。古往今来，多,來多少人为了正义事业，大义凛然，威武不屈。正大文学家文天祥被元军俘虏以后，在他的《过零丁养》一诗中写道：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”清朝为变法而献身的谭嗣同，被捕以后，他在牢房的墙壁上用煤渣写下一首诗，其中说道：“我自横刀向天笑，去留肝胆两分仑。”舍生取义和威武不屈这些至理名言，千百年来一直经历着中华儿女为坚持真理和正义而抗争。这是孟子留给我们后人的一笔宝贵的精神财富。好，观众朋友，今天的节目就到这里，谢谢您的收看，我们下一期千秋史话节目再见。